0: Hola, buen día. Este podcast hablará del método que utilizó la didáctica magna, el cual está conformado por 33 capítulos que se irán explicando por mis compañeras y por mí. Nosotros somos estudiantes de la Licenciatura de Psicopedagogía de la Universidad Solidaria de los Altos de Jalisco. Yo hablaré sobre siete capítulos. Capítulo 1. El hombre es la criatura postrera, la más absoluta, la más excelente de todas las criaturas. Trata del ser humano, que fue creado por... Con dignidad, por lo tanto, la misión del hombre es lograr mantener su excelencia en su estancia en la tierra. Capítulo 2. El fin del hombre está fuera de esta vida. Su método consta de la divinidad del hombre que debe potencializar sus habilidades. Existiendo tres mansiones, el útero materno, la tierra y el cielo. Capítulo 3. Esta vida es tan solo preparación de la vida eterna. Nos habla sobre la preparación para la vida del alma y tiene una idea. Lo que hagamos ahora no importa, no tiene finalidad. Capítulo 4. Conocerse, regirse y encaminarse hacia Dios, tanto a sí propio como todas las cosas con uno mismo. Son los tres grados de la preparación para la eternidad. Su método es erudición, virtud y piedad. Excelencia del hombre y fundamentos de la vida presente y futura. Capítulo 5. La naturaleza ha puesto en nosotros la semilla de los elementos antes dicho. Erudición, virtud y religión. Su método habla sobre la sabiduría fundamentos externos que llevan al hombre al llamado. Capítulo 6. Conviene formar al hombre si debe de ser tal su metodología o su idea consistía para el hombre. Le es precisa la enseñanza para sobresalir apreciando la sabiduría y la disciplina. Capítulo 7. La formación del hombre se hace muy fácilmente en la primera edad y no puede hacerse sino en estas seis. Son los fundamentos de lo afirmado en cuanto a los hombres. Primero, la incertidumbre de la vida presente, de la que solo sabemos de un modo cierto que hemos de salir. Pero el dónde y cuándo es desconocido.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Gómez. Yo les hablaré del capítulo 8 al capítulo 14. Capítulo 8 es preciso formar a la juventud conjuntamente en escuelas. Los jóvenes cristianos no pueden desarrollarse de manera selvática, sino que necesitan cuidados a los cuales les incumben a los padres. Capítulo nueve Se deben reunir en las escuelas a toda la juventud de uno y otro sexos. El sexo femenino no tiene razón alguna para ser excluido. Y recuerden que, aunque los hombres parezcan idiotas, fueron creados para aprender virtudes y piedad. Capítulo diez La enseñanza en las escuelas debe ser universal. Todos los que hemos venido al mundo debemos ser enseñados e instruidos acerca de los fundamentos, razones y fines de lo más principal que hay. Capítulo 11. Hasta ahora hemos carecido de escuelas que responden perfectamente a su fin. Hagamos un beneficio de nuestros sucesores que, conociendo el camino por el cual nuestros preceptos nos han inducido al error, señalemos y evitemos esos errores. Capítulo 12. Las escuelas pueden reformarse para mejorarlas. Mutuo auxilio, es decir, que el maestro encomiende al que ve más despierto al cuidado de dos o tres más tardos. Así proveerá a unos y a otros. Capítulo 13. El fundamento de las reformas de las escuelas es procurar el orden en todo. Intentemos dar a las escuelas una organización que responda al modelo del reloj ingenioso y elegante. Capítulo 14. El orden que, que establezcamos para las escuelas debemos tomarlo de la naturaleza. Prolongar la vida para aprender lo necesario abreviar las artes para aprender más deprisa, aprovechar las ocasiones para aprender con certeza. Muchas gracias.
2: Hola, mi nombre es Fátima Saraí. El tema del que hablaré del día de hoy es de la didáctica magna. Hablaré de tres capítulos, del 15, 16 y 17. El 15 se llama Fundamentos de la prolongación de la vida. Este nos habla sobre un método interesante del cómo cuidar nuestra vida. Nos hace una comparación con la vida de un árbol, que consta que debemos de tener una distribución de trabajo, labores, vacaciones y recreos para poder alcanzar esos frutos llamados sabiduría. Como lo hace un árbol, una distribución de lo verdaderamente necesario para una larga vida de frutos. En este capítulo me llamó la atención una frase de Séneca que dice así, Bastante larga es la vida si sabemos emplearla. El capítulo 16 se llama Requisitos para enseñar y aprender. Este capítulo nos da nueve fundamentos de los cuales llevan a un método para la enseñanza tanto como para el aprender. Nos dice que el mejor tiempo para aprender es la juventud y yo tomé los fundamentos más importantes que es la formación comienza desde la niñez, todo aquel que ingrese a la escuela tendrá perseverancia, primero se forma el entendimiento, luego la memoria y por último lengua y manos. Todo núcleo de estudios llevan a un fin. El capítulo 17 se llama Fundamentos de la Facilidad para Enseñar y Aprender. Este capítulo consta de 10 fundamentos, de los cuales yo elegí los más importantes. Toda arte debe ser encerrada en reglas muy exactas. Se ejercitan en los niños primero los sentidos, después la memoria, entendimiento y al final el juicio. No se hace aprender de memoria sino que haya comprendido por inteligencia. Haya un solo y mismo procedimiento en cada escuela. De mi parte es todo, pero aún no se vayan porque aún siguen más capítulos. Hasta pronto.
3: Mi nombre es Daniela Edith Reyes Torres. Capítulo 18. Fundamento de la solidez para aprender y enseñar. Fundamento 1. ¿Por qué las escuelas se dedican a lo endeble y frívolo dejando lo fundamental o por qué los escolares dejan olvidar lo que aprendieron haciendo? Pasar su entendimiento por muchos estudios sin provecho, pues si la memoria retuviese todo lo que en alguna ocasión hemos leído, oído aprendido, ¿qué eruditos seríamos? Se podrá encontrar el modo de que cada uno pueda saber no solamente lo que aprenda, sino más de lo que aprenda. Esto se obtendrá si no se tratan más que las cosas sólidamente provechosas. Todo lo posterior se funda en lo anterior. Todo se dispone en la relación con el entendimiento, la memoria y el idioma. Todo se corrobora con ejercicios constantes. Por lo tanto, en las escuelas no deben tratarse otros asuntos sino aquellos que tienen una aplicación segurísima para esta vida y la futura. Principalmente la futura, dice Jerónimo. Enséñese por tanto en las escuelas no solamente las letras, sino también las buenas costumbres y la piedad. La literatura perfecciona el entendimiento, la lengua y la mano. Capítulo 19 Fundamentos de la abreviada rapidez en la enseñanza 1. Todo cuanto se perciba, considérese al punto qué uso puede tener para que nada se aprenda en vano. Todo cuanto se perciba, transmítase a otros para aquellos que lo comuniquen a los demás, a fin de no saber nada en vano. Todo se enseña breve y enérgicamente, desde sus principios, como si el entendimiento se cerrase con llave y se hicieran llegar las cosas directamente. Todas las cosas que estén unidas se tratan conjuntamente, y todo por sus indisolubles grados, de modo que lo que hoy sirva para afianzar lo de ayer y abrir el camino a lo de mañana. Debe ser regla de oro para los que enseñan que todo se presenta a cuanto sentido sea posible, es decir, lo visible a la vista, lo sonoro al oído, lo oloroso al olfato, al gusto lo sabroso y al tacto lo tangible, y si alguna cosa pudiera ser percibida por diversos sentidos. Capítulo 20 Método de las Ciencias en Particular la ciencia o noticia de las cosas no es sino el conocimiento interno de las mismas y debe reunir iguales requisitos que la especulación o visión externa. Esto es, el ojo, el objeto y la luz, dados los tres, necesariamente ha de realizarse la visión. El ojo en la visión interna es la mente o entendimiento, el objeto son todas las cosas colocadas dentro y fuera de nuestra mente y la luz la atención debida. Las condiciones que se deban procurar en el adolescente que desea investigar los secretos de las ciencias. Que tenga limpios los ojos del entendimiento, que se le presenten los objetos, que preste atención, que sepa deducir unas cosas de otras con el debido método, así conocerá todas las cosas con certeza y expedición.
4: Hola, mi nombre es Jacqueline Martínez y me tocará hablar un poco acerca de los métodos que vienen en la didáctica manga. En el capítulo número 20, el método de las ciencias en particular, dice que las personas que enseñan no deben ocultar nada a sus alumnos, ya que se debe realizar todo de muy buena fe y de excelente trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que los maestros deben enseñar tal y como es y andar sin rodeo alguno. En el capítulo número 21, el método de las artes, dice que en las escuelas los alumnos aprenden a escribir, escribiendo y hablar hablando. Entonces, el alumno siempre imitará y seguirá el ejemplo que el maestro le dé. En el capítulo número 22, el método de las lenguas, dice que las lenguas se aprenden no como parte de la sabiduría, sino como instrumento para comunicarnos con las demás personas. No debemos aprendernos todas porque es imposible y tampoco muchas porque es inútil. No se debe aprender por completo sino de acuerdo a la necesidad de cada quien. En el capítulo 23 está el método de las costumbres. El que pretende educar niños debe procurar que atiendan a lo que se les dice. Esto quiere decir que desde el primer momento hay que inculcarle a los niños el buen, el buen deseo de ser personas útiles. En el capítulo 24, el método de inculcar la piedad dice que el modo de obtener la piedad es meditando, orando y tener prueba o tentación. Esto quiere decir que desde la infancia es cuando aprenden a usar sus ojos, lengua, manos y pies. Entonces, desde pequeños también deben aprender a mirar a los cielos y alabar a Dios y nombrar a Cristo.
5: Hola, mi nombre es Ana Jocelyn Reyes González y a mí me tocó explicar del capítulo 25 al 28. Comenzamos con disciplina escolar. Una escuela sin disciplina es como un molino sin agua. Será conveniente que todo formador de la juventud conozca bien el fin, la materia y la forma de la disciplina. La disciplina no deberá combinarse con estudios y letras, sino con la corrección de las costumbres. La división de las escuelas en las cuatro especies. Estas la dividieron en cuatro y cada una de ellas, seis años, son los que las complementan. La primera, la infancia, el regazo materno, escuela maternal, la puericia, la escuela de letras o la escuela común pública, la adolescencia, escuela latina o gimnasio y por último la juventud, la academia y viajes o excursiones. Cada una de ellas desenglosa algún significado pero en este caso a mí me tocó hablar un poquito más al fondo sobre la primera, que es la infancia, la escuela materna. Una frase muy llamativa que dice, el árbol hace brotar de su tronco en los primeros años, aquellas ramas principales. El significado que yo le doy es que es como los años donde nosotros observamos y aprendemos todo aquello que nos va a servir a lo largo de la vida. 20 conceptos que la conforman, que son la metafísica, física, óptica, astronómica, geográfica, cronológica, historia, aritmética, geometría, estática, mecánica, dialéctica, gramática, retórica, poesía, música, economía, política y ética. A la mayoría yo le doy un significado de nuestra forma de ser, cómo somos y cómo actuamos sobre diferentes situaciones que tengamos el transcurso de nuestra vida. Como punto importante, la enseñanza moral es la que ha de tener aquí el fundamento más sólido. Si queremos que las virtudes nazcan en los jóvenes que se formarán, son indispensables varios conceptos, como la templanza, limpieza, veneración, obediencia, veracidad, justicia, caridad, trabajo, silencio, paciencia cortesía y urbanidad. Me gustaría terminar mi parte con mencionar que todos estos conceptos que he mencionado se me hacen muy bien que los mencionen en la escuela, en el momen, modelo educativo, perdón, pero también sé que son como clave para la vida cotidiana.
6: Hola, buenas tardes, yo soy Estefan y voy a hablar un poco sobre la didáctica magna. Efectivamente, nosotros pertenecemos a la educación general, de todos los que han nacido hombres para todo lo que es ser humano. Pienso que nadie ha de reprochar que pongamos el primer término en la gramática abriendo marcha. Acerca del método particular que ha de seguirse en estas escuelas, es nuestro pensamiento, arte tipográfico ampliando la comparación que hemos hecho en el armónico arti artificio de este nuevo método, al fin, que se vea claramente las ciencias. Bueno, esto es todo por nosotros. Espero que les haya gustado y les haya servido para algo. Y hasta luego.